0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Гуманитарные проекты Ивана Полякова и издательства ⁇ Весь мир ⁇ представляют Россия, Индия, Мексика, Норвегия, Франция, Китай, Танзания, США. Весь мир под академическим прицелом историков, политологов, социологов, экономистов и философов. обусловленные исторической необходимостью и продиктованные ускользающей актуальностью встречи с издателем, на которых мы ломаем стереотипы гуманитарной картины мира. С генеральным директором издательства «Весь мир» кандидатом исторических наук Олегом Зимариным. В 1931 году в Советском Союзе создается издательство Товарищества зарубежных рабочих». Собственно, это становится отправной точкой примерно к концу 70-х, ставшим одним из самых влиятельных, самых авторитетных, самых легендарных издательств в мире, издательством «Прогресс». Собственно, в издательстве «Прогресс» вы и начали свою издательскую карьеру. Советский опыт посредничества, интеллектуального посредничества между Советским Союзом и всем остальным миром.
1: Да, действительно, история издательства прогресс знаменитого, она восходит к началу 30-х годов. Потом возникло издательство иностранной литературы после войны. И в 60-е годы на базе издательства иностранной литературы возникло два издательства: одно называлось Мир, второе прогресс. Мир занимался научно-технической литературой, прежде всего, естественно, научной, а прогресс общественно-политической. Хотя, как гласит издательская легенда, все должно было быть наоборот. Как раз мир должен был быть общественно-политическим издательством. Но машинистка перепутала. И получилось, что прогресс стал общественно-политическим. То, что издательство «Весь мир» в каком-то смысле восходит к издательству «Прогресс», является в каком-то, опять же, смысле восстановлением этой традиции. Потому что весь мир все-таки это общественно-политическое или гуманитарное общественное издательство. Опыт советский, он, конечно, огромен. Он огромен, и я очень рад, что мне довелось в 90-м году прийти в издательство «Прогресс». Вот как, собственно, моя издательская непосредственно жизнь началась именно в этом издательстве. И мне немножко удалось застать работающую модель советского издательства, потому что «Прогресс» просуществовал до 1995 года. И вот где-то два года примерно мне пришлось работать в издательстве «Прогресс». Это было хорошее уже время, потому что перестройка уже состоялась, цензуры уже не было, традиции еще были. Традиции, прежде всего, очень грамотного и качественного отбора литературы для перевода, а «Прогресс» занимался переводной литературой с иностранных языков на русский и переводом русских авторов, советских авторов на иностранные языки. Он переводил на 50 с лишним языков стран мира.
0: Я помню себя в студенческие годы. Огромные очереди за книгами книжный магазин при издательстве, тоже знаменитый на всю Москву книжный магазин «Прогресс». И спустя годы я могу сказать, что, несмотря на существование главлита, цензуры, специальной редакции внутри издательства «Прогресс», которое определенных авторов выпускало только ограниченным тиражом и распределяло эти издания по определенным спискам и только в определенные места, и только при определенных условиях можно было знакомиться с этими изданиями. Но, тем не менее, сегодня я готов констатировать тот факт, что мы были включены в мировой интеллектуальный единый процесс.
1: Я соглашусь с том, что включенность советского общества и в мировое интеллектуальное пространство она была. И те, кто считает, что был железный зал, из-за которого ничего не поступало к нам в страну, это неправда. И провинциальностью советское общество не страдало, на самом деле. Хотя, естественно, были вещи, которые не доходили и не могли доходить до широкого читателя. Вот вы упомянули, специальную редакцию, был так называемый «Белый прогресс», была редакция, которая переводила и издавала книги номерным тиражом, там до 100 штук для членов полибюро по списку. Кстати, они не очень хорошо редактировались, потому что делалось очень быстро. Потом многие из них уже в новую эпоху переиздали. Без переводов жить, конечно, нельзя, потому что мировая... Мировое книгоиздание, научное, и то, что мы называем гуманитарная книгоиздание, оно всегда было международным с самого начала. Когда оно возникало, еще в 16 веке, тогда был один язык, латынь, на котором все прекрасно понимали друг друга, ученые люди. И книгоиздание с самого начала предподразумевало со времен там, Мануция-старшего, который считается основателем научного книгоиздания, они ориентировались на европейскую элиту, на всю читающую тогда. Позднее, конечно... Переводы были очень, когда национальные языки сменили этот латынь, как ин линго франка, книга издания научного, основные, основные языки старались переводить наиболее важные произведения, которые изначально появлялись на одном из них. И эта традиция продолжается, потому что никогда вообще все прочитать на языке оригинала невозможно. Сегодня где-то от 15 до 20 процентов литературы в основных странах мира это переводная литература. И лидером является Франция. Вот мои коллеги и друзья, английские издатели, в частности, считают, что для того, чтобы книга твоя попала на полки других стран мира в переводах на национальные языки, нужно прежде всего добиться, чтобы вышел перевод на французский. Такая определенная Селективность, определенная мода, определенный приоритет французской интеллектуальной элиты до сих пор существует. Гуманитарная интеллектуальная
0: элита так
1: складывается, что всегда э, в
0: большей степени ориентирована на некоторые быстрые изменения. Она всегда такого левого наполнения. Мы находимся э, в зале интерьеры которого э, связанные непосредственно с деятельностью Коминтерна в Советском Союзе. Быть представителем левых взглядов. Это сегодня тренд, это сегодня модно, это какая-то необходимость историческая, социальная. Или это напрямую связано и тождественно понятию интеллектуального прорыва в целом?
1: Знаете, вот если мы говорим об амери... о левых взглядах, о левых идеях, вот, скажем, американская академическая наука всегда в значительной мере была левой, там марксизм всегда жил в форме неомарксизма или классического марксизма, или интереса к марксизму, он всегда существовал. Вот, наряду с консервативными, с либеральными направлениями, но для и европейской интеллектуальной элиты, и интеллектуальной среды, и американской, левые идеи всегда существовали. Они никуда никогда не исчезали, табу на них не было. Да? Ну, может быть, за период, только в период макартизма в Соединенные Штаты в 50-е годы. Что касается современной России, ну, тут трудно, трудно сейчас сказать однозначно, потому что какие идеи сейчас в нашей стране доминируют. Совершенно очевидно, что в 90-е годы при сохранении нашей политической системе коммунистической партии людей, идеологий, вот, ну главенствовали несколько иные идеи, которые мы называем либеральными, прежде всего. Если мы говорим о мире в целом, ну, посмотрите, существует Китай. Существует социализм с китайской спецификой, как председатель Си Цзиньпин говорит, да? и э, никак, никак нельзя уйти от того, чтобы не э, обращать на это внимание, как китайцы строят свое... Общество, а это сейчас один из лидеров мирового развития, никуда не денешься. Поэтому, конечно, интерес в этом смысле и к левому, к определенному китайскому варианту социализма, а это, бесспорно, левые идеи, даже коммунизма, он, конечно, существует. Я думаю, что у нас нет доминирующего в этом смысле умонастроения в стране. Люди придерживаются разных идеологических взглядов. В каком смысле это хорошо? Этот э, диалог он должен быть, потому что марксизм, э, как повествующее левое направление идеологическое, он остался в истории человечества. Он был, он имеет свою историю, он имеет даже настоящее. И в этом смысле, конечно, левая идеология представлена, в том числе и марксизм, она имеет право на существование. О вашем личном издательском опыте,
0: а, об успехах. А нового издательства, я предлагаю продолжить разговор в вашем кабинете. Пройдемте? Пройдемте. Издательство «Весь мир» 25 лет. А с чем встретили первый юбилей? Какими тиражами, наградами, запомнившимися историями? Какова история издательства в собственных историях, которые происходили здесь?
1: Я думаю, что самое главное для нас это то, что издательство сумело, во-первых, состояться как некое, я бы сказал, наверное, такой что ли интеллектуальный издательский такой штаб что ли с определенной концепцией своего существования, с определенной тематикой, с подходами к литературе. Это признано авторами, это признано читателями. Вот наша специфика, наша издательская философия, удалось, нам удалось ее сохранить на протяжении этого 25-летия. Вот это, наверное, главный итог нашего развития. Ну, название издательства «Весь мир» очень громкое, конечно. решиться на такое название нужно было и обладать определенной храбростью, и, может быть, в каком-то смысле наглостью. Изначально идея была издавать путеводители. Поэтому весь мир. В тот момент, в 90-х, у нас таких путеводителей российских никто не издавал. И мы хотели наряду с научной литературой издавать путеводители. Но... Жизнь распорядилась по-своему, никаких путеводителей, кроме Крановского заповедника, мы не издали, был такой небольшой путеводитель на русском и английском языке, и мы издавали, стали издавать то, что, к чему были приучены предыдущим издательским опытом, это литературу научного научно-популярного содержания, много переводной литературы которая была нацелена на то, чтобы российский читатель знал, что происходит в мире, в мире общественных наук, то есть за пределами Российской Федерации и внутри нашей страны тоже. Вот это сказать, стремление помочь познать мир вокруг нас, это, собственно, и есть главная задача, которую мы перед собой ставили.
0: А, литература нон-фикшн микроистория, субъективный взгляд на исторические процессы, мемуары или все-таки академическая история. Что предпочтет Зимарин-издатель и что предпочтет Зимарин-историк?
1: Мне вообще повезло, я считаю, в жизни я всегда хотел стать историком с раннего детства. И я закончил Ленинградский исторический факультет, исторический факультет Ленинградского университета. Я занимался российской историей средневековой, временами Грозного, Годунова. Занимался сочинением иностранцев России этого периода. И моим учителем был знаменитый историк Руслан Григорьевич Скрынников, книги которого издавались миллионными тиражами. Поэтому моим с самого начала ориентиром, как бы, был вот такой подход, когда высокая наука на самом деле, она в то же время находила свое выражение в книгах, которые можно читать, обычно читать, широкие. Это вполне сочетается в гуманитарных исследованиях. Кстати, все великие русские историки были хорошими писателями. Тот же Карамзин, тот же Ключевский, он не был писателем, он писал блестяще. И лучшие ученые, они, в общем, конечно, стараются, тем не менее, писать так, чтобы это было доступно не только узкоакадемическому сообществу, а более широкому. Конечно, есть очень узкие какие-то сюжеты, где надо очень глубоко влезать, и там читателю без подготовки с ней справиться трудно. Такие книги и имеют право на существование, и у нас они тоже есть. Но в идеале, конечно, это книга, которая написана на высоком научном уровне и в то же время обращена к широкому читателю.
0: Кого из э, современных э, авторов а лично вы, личное издательство «Весь мир» открыло Россию? И кого из российских авторов впервые издательство «Весь мир» представило остальному миру?
1: Прежде всего, это Фернан Бродель. Мы сделали его достоянием практически всей читающей российской публики. Или крупнейший философ современности, здесь мы, наверное, сделали еще больше, немецкий философ Йорген Хабермас, которому в этом году исполнилось 91 год, мы его издаем практически 25 лет, начиная с книги «Философский дискурс о модерне» и кончая вот готовящуюся сейчас к изданию двухтомник теория коммуникативного действия, которую никто до нас не мог никак перевести на русский язык. Но мы издали около десятка его крупных работ, очень важных, интересных, потому что это сложный автор. Имя знают очень многие, но вот все основные работы Хабермаса переведены на русский язык нами. Кого мы действительно открыли для российского читателя? Это... Дитер Хенрих с его книгой «Мышление и самобытие» – это очень известный немецкий философ, тоже ныне живущий, которого у нас знали только специалисты. И это единственная книга, его, переведенная на русский язык. Опять же, мы во всем случае сделали труды великого голландского автора и историка Йохана Хюзинга широко известными, начиная с его книги «Хома Люденс», «Человек играющий», кончая вот таскать книгами, вот его, кстати, переводил вот Ошес, который написал «Историю нидерландской литературы». Ну, так что таких имен довольно много. Если говорить о русских авторах, которых мы сделали известными, ну, вы знаете, так сказать, еще когда-то давным-давно на немецкий язык, в частности, мы перевели того же Руслана Скайникова, книга Ивана сайт «Иван Грозный его время», которое вышло на немецком, книга «Тайны русско-японской войны», которую... Дмитрий Павлов подготовил, это очень интересная история о борьбе разведок в годы русско-японской войны. Она была переведена на японский язык, стала известной японским автором. Дмитрий Павлов известный историк российский. Ну и с нашей подачи некоторые книги Михаила Сергеевича Горбачева были переведены, но мы являемся издателями. Горбачев фонда и Михаила Сергеевича Горбачева 20, уже издали 27 томов в собранщине.
0: Мне известен один из успехов на одном из самом сложном рынке, на азиатском, когда вы представляли на книгу российского автора о истории русского китаеведения на китайском языке и получили за это достаточно серьезные награды в Китайской Народной Республике.
1: Ну История взаимоотношений и сотрудничества с Китаем у нас, наше издательства, она особая. Она действительно, это история успеха. Мы работаем на этом направлении примерно 10 лет последних. И несколько книг наших авторов вышло на китайском языке, причем в очень хороших издательствах. Это действительно книга Владимира... Доцишина, красноярского профессора, замечательного историка, китаиста. Он написал «Историю русского китаеведения» в 1917-1945 год, и она вышла в, издательстве, в переводе на китайский язык в издательстве «Пекинского университета» и получила очень высокую оценку китайских авторов, читателей. Есть книга Лузянина Геннадия, которая посвящена Китаю и России вот, в, в новом мире, так сказать, новым, новым ролям наших стран, это называется, так сказать, Россия и Китай в обновленном мире, которая тоже вышла в свет, была переведена на китайский язык и вышла в народном издательстве, Жимин Чумаш, это такой китайский политиздат. Олег Зимарин, это еще и переводчик. Вы переводите для
0: души, то, что переводите вы, приобретает форму книг, как вы выбираете того автора, которого хотите перевести именно вы?
1: Ну, конечно, назвать себя переводчиком я не решусь, я не профессиональный переводчик, но мне приходилось переводить, и я рискнул даже перевести две книги вот полностью да, самостоятельно, как переводчик. Когда все начиналось, вы знаете, я, наверное, здесь может даже чуть-чуть отвлекусь непосредственно от книжки. И когда я пришел в издательское дело в 90 году, я не рисковал говорить по-английски. И так получилось, что этот прорыв в общении на языке произошел с подачи. Аскероносная актриса Ванесса Редрейф. она Ее еще красной Ванессы называли. Замечательная английская актриса. Она очень левых взглядов. У нее брат. Вообще был вовлечен в деятельность четвертого троскистского интернационала Сама она занималась очень много организацией исследований. и исследований она в принципе такой, знаете, последовательный противник всякого талитаризма В том числе и в сталинском варианте В этой связи она приехала в Россию И мы неоднократно общались и как-то сидели у меня в кабинете Это Была куча дыма, куча троскистов Четыре часа мы разговаривали, и я говорил через переводчика. Потом мне пришлось несколько раз его поправлять. Когда она, наконец, Ванесса услышала, в четвертый или в пятый раз, сказала, Олег, прекрати, говори сам. Ну, отказать ей было совершенно невозможно, и вот мой перелом произошел с этого момента, и я стал говорить без переводчика. И вот возникла на моем горизонте книга, которая меня страшно заинтересовала. Эта книга под названием «Медведевый кре», «Bears in the Cover», книга Чарльза Тейлора. Тейлора. это молодой американский дипломат, авантюрист жуткий, который приехал в Москву в 1933 году с надеждой на установление американско-советских отношений дипломатических. Он хотел получить работу в американском посольстве в Москве. Он получил эту работу. А потом он написал воспоминания. Он был в Москве до 1942 года с перерывами. Вот. Написаны они были в таком несколько юрническом стиле, но там масса любопытных вещей в этой книге о вот этих годах пребывания в Москве, становлении американского посольства в Москве. В частности, там Тейру приходилось, сейчас у Тейру, организовывать шикарные приемы в американском посольстве, на которые ходил, в частности, и Михаил Булгаков. Он был знаком, он, кстати, очень хорошо знал его творчество, так сказать, в том числе и драматическое. И вот эти вот балы в хаосе в резиденции, которые устраивались шикарные, они вот так впечатлили Булгакова, что по существу он списал балу сатаны вот с этих, с этих баллов это очень известно. Но это один из эпизодов книги, поэтому мне захотелось эту книгу перевести, потому что столько подтекстов было в этой книге, и дать переводчику, потом сидеть редактировать, вылавливать ошибки, проще перевести самому. И вот я очень рад, что эту книгу... Мне удалось перевести, она получилась, она вроде получилась. Кстати, приезжал и сын Тейра. Вот. А Тейр, кстати, потом он стал вообще первым директором Голоса Америки. Но м -м, пал жертвой макартизма, поскольку к, к советский, не будучи коммунистом, он был нормальный американец но Россия он относился хорошо тем более в годы войны, как союзник. Он даже, оказавшись в Германии, вот еще когда Германия с, с Америкой не воевали, это был 1939 год, он даже как-то защищая людей от погромов на улицах Берлина, представился корреспондентом правды русским, чтобы напугать фашистов, ищих Ну, такая вот история. Мне, конечно, эту книгу захотелось перевести. Ну, там была еще одна книга, которую я следом практически перевел. Это книга Сюзанны Масси о Рейгене и Горбачеве. Когда мы взялись за перевод этой книги, она сразу сказала «О, я хорошо знаю русский, а дайте нам пробную главу». И вот и Я должна быть уверена, что переводчик... Ну, и чем мне искать переводчик и как-то потом связывать с ней, мне захотелось... Я просто сам перевел эту пробную главу, и потом у нее отпали все всякие вообще вопросы. Зато... Мы с ней могли очень здорово творчески работать над этой тоже очень интересной и непростой книгой. Даже придумали ей название. Вот я предложил назвать ее там, «Уроки русского для Рейгана».
0: Олег Александрович, завершай наш разговор, если очень коротко, книга – это что? Друг, советчик, посредник, коммуникатор?
1: Вы знаете, для меня, наверное, это просто фундамент человеческой культуры. Это вот основа основ. Причем именно книга как форма организации мыслительного материала и она имеет свои законы очень важно эти законы соблюдать потому что нельзя допустить падение книжной культуры как достояние человечества
0: производство омской телевизионной компании и тв брикс под общей редакцией кандидата философских наук сергея деменского